0: Also, wenn ich etwas Negatives über jemanden behaupte als Tatsache, obwohl es nicht stimmt oder ich nicht beweisen kann, dass es stimmt, dann gibt es Möglichkeiten, dagegen vorzugehen. Wenn es aber eine Bewertung ist, also eine Meinung ist, dann gibt es wieder keine Möglichkeit dagegen vorzugehen. Und sich die Rechtsprechung mal anzuschauen, was Meinung und Bewertung ist und was Tatsachenbehauptungen sind, das ist schon spannend.
1: Radikale Holzköpfe und Extremisten muss man in ihren Wortlautäußerungen nicht überall hin einladen. Und ich finde teilweise gar nicht einladen, weil sie vergiften eine Gesellschaft im Zweifel auch und sind jetzt nicht nur auf dem Boden der Demokratie. Ich will aber für wirklich von den Extremisten in diesem Fall. Alles andere ja. müssen wir in einer Demokratie aushalten. Wir müssen auch Empörung aushalten.
0: Wir müssen es aushalten, dass über uns mal ein Shitstorm drüber weht. Eine Weile lang wurde ständig Herr Lauterbach eingeladen. Ja, egal, welche Talkshow du angemacht hast.
1: Der Gott sei bei uns der Gesundheitspolitik, nicht wahr? Ja. ja,
0: früher wurde auch ich ja sehr viel eingeladen, will ich ja gar nicht bestreiten und andere auch. Vielleicht muss man sich von dieser Einseitigkeit etwas trennen. Das Zweite ist,
1: meine äh. Damen und Herren, die Sie jetzt zuhören von den Medien, das war jetzt gerade ein Bewerbungssatz von Gregor, wieder sehr viel eingeladen zu werden.
0: Das ist ein schwerer Irrtum, weil das mir immer den... Also <lacht> du wirst viel eingeladen. Dann <lacht> gehe ich lieber mit dir ein Glas Wei Weißwein oder auf deinen Wunsch auch ein Glas Rotwein trinken. Gisi gegen Gutenberg.
1: Gysi gegen Gutenberg der Deutschland Podcast Gisi gegen Gutenberg Hallo und herzlich willkommen liebe Zuhörerinnen und Zuhörer zu einer neuen Folge von Gisi gegen Gutenberg. Heute sitzen wir uns nicht gegenüber, sondern Gregor ist in seiner Berliner Heimat, ich bin in meiner oberfränkischen Heimat mit unfassbar coolen, würde ich mal sagen, so Mickey Mäusen auf den Ohren. Und Gregor, ich rufe dir in Berlin einfach, um dich zu erschrecken, mal ein bayerisch-fränkisches Grüß Gott zu. Ich freue mich, dass wir uns sehen. Freunde, dass wir unsere Unterhaltung fortführen über Themen, die die Menschen bewegen, die uns bewegen und wo wir uns die Zeit nehmen, einen hoffentlich sehr gesitteten Dialog zu führen. Wir beginnen unser Gespräch meistens mit der Frage, dass wir uns fragen gegenseitig gab es denn irgendwas in der vergangenen Woche, was ungewöhnlich war, bizarre oder außerordentlich lustig? Was ist dir widerfahren?
0: Also erstmal finde ich deinen Gruß völlig richtig. Grüß Gott. Wenn ich ihn treffe, werde ich seine, deine Grüße an ihn übermitteln. Das ist doch das, das bitte ich darum. Ja, ja. Äh. Das Einzige, was mir aufgefallen ist, dass ich längere Zeit nicht zu Hause sein konnte, weil ich viel unterwegs war beruflich und plötzlich brach der ganze Haushalt über mich rein. Ich wusste gar nicht, dass das so belastend sein kann. Geschirr, Wäsche, äh, was sauber machen. Dann fiel mir eine Flasche aus der Hand, Scherben im ganzen Raum. Da war ich so... Ja, ein bisschen verzweifelt, ehrlich gesagt. Die anderen Sachen konnten mich alle gar nicht erschüttern bei der Reise. Aber wenn der Haushalt dich so voll in Anspruch nimmt und dann so eine blöde Scheibe, dann sagst du, Mist, Mist, Mist wieso musste mir das jetzt passieren? Man ist dann auch mit sich selbst so unzufrieden. Kennst du solche Situationen? Ähm, ich bin wahrscheinlich gar nicht so
1: ungeschickt wie du. Nein, ich glaube, <lacht> der erste Gedanke, der, der hätte kommen müssen in dem Moment, ist Aufräumen.
0: Hast du mal daran gedacht? An Badfinding? an Aufräumen. Hör mal zu, bei mir ist immer aufgeräumt. Nicht mich unterschätzen, aber wenn ich drei Flaschen trage, war eben eine zu viel. Punkt. <lacht> Nachdem wir schon über zu Hause
1: reden, verbindet sich das jetzt erstmal etwas verwegen mit unserem Thema heute. Wir wollen heute, liebe Zuhörer, über etwas sprechen, was für jeden einen Bezug hat, in meinen und in unseren Augen, nämlich über Meinungsvielfalt. Meinungsvielfalt in unserem Lande, aber wir beginnen mal sehr persönlich, lieber Gregor, wie sind denn Deine Erfahrungen, was Meinungsvielfalt bereits in der Familie anbelangt. Wie bist du groß geworden? Ich gebe ein ganz kurzes, einen ganz kurzen Einblick in meine Familie. Ich habe zumindest eine Seite der Familie, die mit einem relativ veritablen Klugscheißergehen ausgestattet ist. Und da war es mit der Meinungsvielfalt nicht immer so, so großartig bestellt. Und ich versuche sehr sanft jetzt umzugehen, wie viel Meinungsvielfalt ich in der Familie zuzulassen. Ich glaube sehr viel, meine Töchter werden mir aber wahrscheinlich widersprechen. Wie ist und war das bei dir? Sign up to The Economist for in-depth curated expert analysis of world events and topics ranging from business and culture to science and technology. You'll get the weekly digital edition, online-only articles, curated newsletters on politics, the markets, science, culture and China and full access to the economist podcast plus the economist is independent journalism for independent thinking go to economist.com and get your first month free
0: also mein vater war glaube ich schon davon überzeugt alles wesentliche selbst zu wissen aber äh, er konnte auch zuhören und er strahlte immer so eine gewisse Liberalität aus. Es sei denn, er wurde wütend, zornig. Es war selten der Fall, aber dann war er auch völlig festgefahren. Sonst eigentlich nicht. Also ich erinnere mich zum Beispiel, dass er meine Schwester und mich mal beschimpft hat, weil wir so einen grünen Parker trugen. Und er wollte ja wissen, ob wir noch in den Vietnamkrieg ziehen wollen oder so. Aber das Schöne war, dass er am nächsten Tag anrief und sich bei uns entschuldigte. Also er selbst merkte, da sind sie irgendwie mit ihm durchgegangen. Aber ansonsten war er eher tolerant. Meine Mutter sowieso, aber meine Schwester und ich, als wir junge Leute waren, waren natürlich weniger tolerant. Also wenn wir dann mal glaubten, was begriffen zu haben, wollten wir uns darin ja auch nicht stören lassen. Hat das sich das verändert bei dir? Ja, das ist etwas wirklich Interessantes bei einen bestimmten ideologisch geprägten Teil der Linken. Weil sie gehen davon aus, sie haben die Welt verstanden, auch wie sie sich entwickelt hat früher und wie sie sich weiterentwickelt. Und wenn dann Dinge passieren, die dazu nicht passen, dann sind sie bereit, das entweder zu ignorieren oder neu <lacht> zu interpretieren, weil sie an ihrem Gerüst nicht rütteln lassen wollen. Das Letztere verstehe ich schon, nur es ist trotzdem keine Art der Reaktion. Weil Überraschung, Überraschung, Kinder,
1: das soll es auch unter Konservativen geben.
0: Ja, wenn sie noch extremer sind, erst recht. Mhm. Äh, wenn wenn äh, ich an meine Kinder denke, da habe ich eigentlich immer eine ziemliche Toleranz der Meinung hingenommen. Mich stört nur, wenn sie gegeneinander argumentieren. Das kann ich nicht mögen. Ich, da bin ich wieder so harmoniesüchtig. Ich möchte, dass sie sich verstehen und nicht zanken.
1: Jetzt sind wir... Ich weiß nicht, ob wir ein harmoniesüchtiges Land sind. Ich habe derzeit nicht so wirklich den nee, Eindruck. Und, und umso... Wichtiger erscheint mir die Debatte über, wie es um unsere Meinungsvielfalt und Meinungsfreiheit natürlich auch bestellt ist. Jetzt haben wir, ich glaube, ein sehr beispielgebendes nach den Schrecken des letzten Jahrhunderts, äh, beim Chiemseer Konvent geschaffene Verfassung, in der die Meinungsfreiheit und damit implizit die Meinungsvielfalt sehr prominent festgehalten ist im Artikel 5. Aber sie ist natürlich, und spreche ich mit dem Juristen Gregor, äh, sie ist natürlich auch gewissen Begrenzungen dann ausgesetzt. Und ich glaube, diese Balance zu finden, ist ein, ist ein steter Drahtseilakt, nicht wahr?
0: Ja, die Schwierigkeit ist folgende. Man darf eigene Rechte immer nur so lange ausüben, das ist mein Grundsatz, bis man Rechte anderer verletzt. Da wird die Grenze gezogen. Und da gibt es im gesamten Presserecht eine interessante Debatte. Also wenn ich etwas Negatives über jemanden behaupte als Tatsache, obwohl es nicht stimmt oder ich nicht beweisen kann, dass es stimmt, dann gibt es Möglichkeiten dagegen vorzugehen. Wenn es aber eine Bewertung ist, also eine Meinung ist, dann gibt es wieder keine Möglichkeit, dagegen vorzugehen. Und sich die Rechtsprechung mal anzuschauen, was Meinung und Bewertung ist und was Tatsachenbehauptungen sind, das ist schon spannend. Aber es ist auch nicht ganz leicht, weil auch eine Meinung kann natürlich verheerend sein, auch wenn es keine direkte Tatsachenbehauptung ist. Also die spannende Frage ist immer, wie weit gehen meine Rechte und wo schränke ich die Rechte Dritter ein, wozu ich nicht berechtigt bin? Und äh, das sind natürlich nicht Behauptungen über Dinge, die stimmen und die zutreffend sind und die man auch nachweisen kann, aber eben andere. Äh, zum Beispiel die ganze Verdachtsberichterstattung ist immer schwierig. Das ist ja interessant, bei uns wird immer gesagt, also er ist verdächtig, das und das gemacht zu haben. Da das immer gesagt wird, gehst du davon aus, dass er es gemacht hat.
1: Richtig. Und damit sind die schon wieder aus ja. dem Schneidert oft äh, Richtig. mit ihrer jeweiligen Formulierung.
0: Ja, mhm. weil... Es wird ja logischerweise nicht abgewogen, in dem Fall sagen wir es in dem nicht. Das geht auch wieder juristisch, nicht, weil solange niemand rechtskräftig verurteilt ist, darf er nicht als schuldig betrachtet werden. Also musst du immer sagen, der mutmaßliche Mörder. Und dann steht er in der Zeitung, hat das zugegeben und er hat das aus und dem Grund gemacht. Und dann ist das für dich nicht mehr mutmaßlich. Bei einem anderen ist es wirklich mutmaßlich. Der bestreitet das. Und ob da wirklich der Nachweis erbracht werden kann, ist noch offen. Und deshalb, äh haben Freisprüche, aber das ist gar nicht so unser Thema. Ich sage es nur, eine unterschiedliche Wirkung. Es gibt Freisprüche, wo die Leute sagen, ja, völlig zu Recht, der musste freigesprochen werden. Und es gibt Freisprüche, die sagen, na schön, vielleicht fehlt der letzte Nachweis, aber wird schon gemacht haben.
1: Weil oftmals natürlich auch eine extreme Vorverurteilung stattgefunden na, hat, nicht? Also das ist na. das ist letztlich die Kehrseite dessen, was du, was du gerade beschrieben hast. Ich fand eine ganz interessante, wenn wir jetzt nochmal allgemein über Meinungsfreiheit sprechen und die juristische Verankerung, die sich über das auch widerspiegelt auf europäischer Ebene. Dort haben wir die äh, Grundrechtekarte der Europäischen Union, wo das prominent festgehalten ist. Dann auch, ich glaube, die Europäische Menschenrechtskonvention. Also es ist, es ist ein breiter Bogen, der geschlagen wird, wo relativ ähnliche Schutzmechanismen, aber natürlich auch daraus erwachsene Verpflichtungen gegeben sind. In Deutschland stehen wir, was die Meinungsfreiheit anbelangt, Gregor, ich würde mal sagen momentan so, so da. Ich sage das deswegen, es gibt jährlich einen Bericht von äh, Reporter ohne Grenzen. Und wenn man, ich glaube, unsere Regierungsmitglieder fragen würde oder die Menschen, die Verantwortung momentan auf, auf unterschiedlichen Ebenen tragen, würden sie wahrscheinlich uns etwas weiter vorne sehen. Ich war ganz überrascht. Wir sind mittlerweile auf Platz 21 abgerutscht. Das ist kein Ruhmesblatt, um es mal offen zu sagen. Ganz vorne ist... Weißt du es? Es ist ein, ein, ein Land im Norden, das... Ja, wollte ich wollte gerade
0: sagen, bestimmt ein nordisches Land.
1: Genau, ja. es ist Norwegen, ähm, hm. die, die in vielen Punkten mittlerweile an der Spitze liegen. Ja. Und äh, Norwegen ist vorne, aber vor uns, vor uns Platz 21 ist beispielsweise Osttimor oder Samoa oder also die Slowakei, auch die Schweiz natürlich, wenn wir über deutschsprachige Nachbarn sprechen. Österreich ist wenigstens hinter uns, äh, sage ich jetzt ohne jeden Defetismus und Ironie. Aber Platz 21 ist jetzt ja, so muss dort. ich dir
0: aber sagen, entschuldige bitte, äh, das habe ich dir schon mal erzählt. Ich glaube auch hier, dass es in Uganda gar keine Stelle gibt, wo du keine Netzverbindung zum Internet hast. Das heißt, dein äh, Handy sich ausschaltet, während es in Deutschland lauter solche Stellen gibt. Deshalb habe ich ja der Regierung empfohlen, Entwicklungshilfe in Uganda zu beantragen. Also ich will nur sagen, das wundert mich nicht. In Wirklichkeit geht es, glaube ich, noch um was anderes. Es gibt so ein Mainstream-Verhalten, auch in unseren öffentlich-rechtlichen Medien. Und das ist kompliziert. Wenn du Meinungsfreiheit hast, sind ja sowohl die Politik als auch die öffentlich-rechtlichen Medien, die privaten Medien nicht ganz so, aber auch äh, verpflichtet, eigentlich die unterschiedlichen Meinungen wiederzuspiegeln, mhm. In der Politik soll das ja geschehen durch unterschiedliche Parteien, zum Beispiel im Bundestag. Aber das ist ja begrenzt durch die 5 hürde Das heißt, bestimmte Meinungen werden dort dann eben nicht vertreten. Das ist, glaube ich, gerade noch so hinnehmbar. Bei den öffentlich-rechtlichen Medien interessiert mich, welche Meinung muss eigentlich vorkommen? Also wenn es eine wirklich extremistische Meinung ist, muss man sie nicht unbedingt zu Wort kommen lassen? Aber wer entscheidet? Das ist die nächste spannende Frage. Mhm. Wenn wir mal die Pandemie nehmen: 20 Prozent, glaube ich, der Bevölkerung wollten sich nicht impfen lassen und haben sich nicht impfen lassen. Da gab es natürlich ähm, also die sogenannten Querdenker. Es gab natürlich diejenigen, die also sich in jeder Hinsicht verfolgt fühlten. Ob weiß ich was alles. Aber eigentlich wurden ja die gesamten 20% nur beleidigt. Sie kamen ja nicht zu Wort. Es gab doch aber auch viele Menschen, die einfach Angst hatten. Mhm. Die nicht wussten, was mit ihnen geschieht. Warum kann man die denn nicht zu Wort kommen lassen? Es dürfen ihnen ja zwei oder drei gegenüber sitzen, die eine andere Auffassung haben. Aber sie müssen doch mal wenigstens ihre Argumente erzählen. Irgendwie hatte ich den Eindruck, dass sich der Mainstream verschwört, gegen die Minderheit, aber eben nicht eine kleine Minderheit, sondern eine große Minderheit, die das aus unterschiedlichen Gründen nicht wollten und dass sie unzureichend zu Wort gekommen mhm. sind.
1: Wieder einmal, Gregor, sind wir zur Überraschung der Zuhörerinnen und Zuhörer, die sich gelegentlich auch darüber vielleicht nicht ganz zu Unrecht beklagen, dass unsere Sendung Gysi gegen Gutenberg heißt und, und wir allzu oft auch einer Meinung sind. Wir legen uns jetzt nicht die Spuren immer schon so im Vorfeld. Wir quasseln wirklich drauf los, dass wir auf zu einer Meinung kommen. Aber Gregor, ich teile deine Meinung auch hier. Zum einen, ja, wir müssen einschränken. Radikale Holzköpfe und Extremisten muss man in ihren Wortlautäußerungen nicht überall hin einladen. Und ich finde teilweise gar nicht einladen, weil sie vergiften eine Gesellschaft im Zweifel auch und sind jetzt nicht nur auf dem Boden der Demokratie. Ich rede aber wirklich von den Extremisten in diesem Fall. Alles andere ja. müssen wir in einer Demokratie aushalten. Wir müssen auch Empörung aushalten. Wir müssen es aushalten, dass über uns mal ein Shitstorm drüber weht oder das ist mal die deutsche Bezeichnung dafür weg. Wir müssen es aushalten, dass Menschen auch einmal aus Verunsicherung oder aus Unwissen einer wirklich anderen Meinung sind. Und dann ist es eine Frage der Qualität und der Güte unserer eigenen Argumente, wie wir dem begegnen. Und das ist, glaube ich, ein Auftrag, den man einem Politikschaffenden, einem Medienschaffenden, zumal, weil auch da wird ja, wie du richtig gesagt hast, dann der Rotstift angesetzt, nee, der oder die kommt bei uns nicht in die Sendung, sondern das ist etwas, da müssen wir auf Qualität dann in der Argumentation auch achten, wo man glaubt, da vertritt man eine Mehrheit. Aber der Minderheit deswegen das Wort zu nehmen halte ist, vor dem Hintergrund
0: auch für falsch. Bei den Talkshows, bei den politischen Talkshows, ich meine nicht die Unterhaltungstalkshows, die sind noch anders. Bei den politischen Talkshows gibt es im Wesentlichen nur Politikerinnen und Politiker mhm. und Journalistinnen und Journalisten. Selbst Gewerkschafter oder Leute aus Bürgerinitiativen oder von anderen gesellschaftlich, äh, zivilgesellschaftlichen Einrichtungen sind ungeheuer selten vertreten. Und ich finde, dass das nicht geht. Selbst Vertreterinnen und Vertreter der Kirchen sind relativ selten. Die haben zwar andere Möglichkeiten. Äh, ihre Meinung kundzutun, dennoch sage ich auch das. Also mit anderen Worten, das finde ich schon nicht gut. Und dann zum Beispiel, eine Weile lang wurde ständig Herr Lauterbach eingeladen. Ja, und es, egal welche Talkshow du angemacht hast. Der und, Gott
1: sei und, bei uns der Gesundheitspolitik, nicht wahr? Ja. ja,
0: früher wurde auch ich ja sehr viel eingeladen, will ich ja gar nicht bestreiten und andere auch. Äh, vielleicht muss man sich von dieser Einseitigkeit etwas trennen. Das Zweite ist,
1: meine äh. Damen und Herren, die Sie jetzt zuhören von den Medien, das war jetzt gerade ein Bewerbungssatz von Gregor, wieder sehr viel eingeladen zu werden.
0: Das ist ein schwerer Irrtum, weil das mir immer den <lacht> ich weiß, Arm du wirst viel eingeladen. Dann gehe ich lieber mit dir ein Glas Wein. Weißwein oder auf deinen Wunsch auch ein Glas Rotwein trinken. Äh, das ist für mich übrigens zu anstrengend. Ich denke immer, dass ich zu hm. kurz zu Wort komme. Die anderen denken immer, dass ich zu lang zu Wort gekommen bin. Also, das ist Aber schon zu Aber du hast recht. Ich meine, es ist eine
1: extrem einseitige Auswahl ja. und man, man schaltet den Fernseher abends an und sieht schon wieder das äh, verkniffene und äh, an der eigenen Bedeutung fast sich verschluckende Gesicht äh, irgendeines Hauptstadtkorrespondenten vom Spiegel, von der Welt und, äh, oder irgendeine Korrespondentin, die. Äh, die, die die, die ihre Erhabenheit, ähm, irgendwas Redundantes dann auch haben irgendwann mal. Und die sogenannten Experten aus der Spitzenpolitik, da kann man im Grunde morgen schon wetten abschließen, wer abends da eingeladen ist. Und ich glaube, es würde gut tun, wenn da, äh, auch es würde wirklich gut tun, wenn die Breite da mehr gegeben wäre. Ich
0: erzähle mal zwei Geschichten aus der DDR, ganz kurze. Und Im dann, Übrigen,
1: da würde mich noch interessieren, bevor du sie erzählst, vielleicht kannst du das noch dranhängen, Gregor, weil das interessiert mich wirklich. Wie stand es um die Meinungsvielfalt und um die Meinungsfreiheit in der DDR? Einfach auch nochmal umzulernen. Was hat dieser Bruch für dich bedeutet?
0: Äh, der war natürlich sehr viel eingeschränkter. Es gab ja zum Beispiel den... Äh, Paragraphen der Staatsverleumdung oder der öffentlichen Herabwürdigung. Und da, wenn du dich gegen die DDR in bestimmter Hinsicht geäußert hast, also nicht sachlich, sondern weiß ich mit ein paar Schimpfworten und so weiter, dann war das eben eine Straftat, obwohl das gar nicht eine, direkt eine Person betraf. Das ist ja in allen Ländern strafbar, sondern das gesamte staatliche Gebilde. Aber die Dinge funktionierten anders. Also zum Beispiel ein Rechtsanwalt hatte mal eine Fernsehsendung, da zeigte man was in der Post. Alles ganz harmlos. Und dann erzählte er mir, dass der Postminister sich das angesehen hat und gesagt hat, nee, die Angestellte war nicht freundlich genug. Gestrichen. Also das ist doch indiskutabel. Oder mein Vater erzählte mir, als er Kulturminister war, ging er einen Tag vor der Öffnung der großen Kunstausstellung, die gab es eben jedes Jahr wieder in der DDR. Also alle äh, Malerinnen und Maler der DDR konnten da... Im Prinzip ihre Bilderausstellung, natürlich wieder mit Ausnahmen. Auf jeden Fall ging der da lang und sagte, also solche Bilder zeigt dir auf eins gefallen mir eigentlich gar nicht und ging weiter. Am nächsten Tag war die Eröffnung, da stellte er fest, das Bild fehlte. Da sagte er, wieso ist denn das Bild weg? Ja, Sie haben doch gestern gesagt, dass Sie nicht gewählt. Mein Gott, sagte ich habe doch nicht gesagt abhängen. Ich habe nur mal meine Meinung geäußert. das Bild muss sofort wieder aufgehängt werden. Fand ich auch eine ganz schöne. Also man war schon so missverständlich diesbezüglich, dass eine Bemerkung reichte, um was zu ändern. Habe darüber nachgedacht und ich glaube, dass es da, also erstens gibt es Autoritäten in einer Gesellschaft, und wenn die sich melden, egal bei welchen Behörden und so weiter, hat das immer eine andere Wirkung, als wenn sich andere melden. Darüber müssen wir uns mal Gedanken machen. Verletzt ein bisschen die Gleichheit vor dem Gesetz und andere Dinge mehr. Und das Zweite ist, was auch interessant ist, ist, dass sich die öffentlich-rechtlichen Medien immer stärker nach dem Mainstream richten. Aber ihre Aufgabe besteht darin, natürlich den Mainstream über den Mainstream zu berichten, aber die Minderheitsmeinungen angemessen, nicht ja. überzogen, angemessen auch zum Ausdruck zu bringen und sich auch ausdrücken zu lassen. Und nicht gleich die Bewertung zu nehmen. Macht ein Früher konnte das mal eine Zeitung, das muss ich sagen, das war die FAZ, also die FAZ äh, Frankfurter Allgemeine Zeitung, die berichtet über eine Pressekonferenz von mir. Also so eine fantastische, sachliche äh, Zusammenfassung dessen, was ich gesagt habe, habe ich selten gelesen. Daneben stand ein Kommentar, der machte mich restlos fertig, aber im Bericht nicht. Ja, du, eine löst, also du
1: löst gerade Euphorie-Schirbel in der FAZ aus, wahrscheinlich, ja, äh, wenn stimmt, wir dazu hören. Aber es stimmt, das war so.
0: Und, Und heute in ist anderen Zeitungen steht die Meinung gleich schon in der Überschrift, da weißt du schon, dass du davon nichts zu halten hast. Äh, warum kann man das nicht sauberer trennen, die Kommentierung eines Geschehens vom Bericht über das Geschehen?
1: Ja, Mittlerweile ist eben auch die FAZ nicht mehr vor dieser Gefahr gefeit ja, das ist das, und es hat leider nahezu alle getroffen. Das kriegt seine eigene oder bekommt seine eigene Dynamik auch dadurch, dass viele Medienberichte heute, wie man neudeutsch sagt, getriggert werden durch das, was sich in anderen Filterblasen abspielt, beziehungsweise das, was sich in den sozialen Medien abspielt. Ich höre immer wieder von Journalisten, die dann auch die dann freimütig zugeben, dass sie sagen, wir müssen das jetzt schreiben, weil das gerade en vogue auf Twitter ist oder weil das gerade eine Schallmauer auf Instagram durchbricht. Und dann wünscht man sich einfach, dass da auch ein Schritt zurückgemacht wird und mal überlegt wird, ist diese Filterblase wirklich eine, die gesellschaftlich bedeutsam ist oder wird sie nur aufgrund gewisser Skandalisierungs- und Wutelemente in die Aufmerksamkeit der Menschen gebracht? Und da bin ich bei dir. Ich glaube, da ist ein hohes Maß an Verantwortung, zumal bei den öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten gegeben, die ja auch noch einen festgelegten Bildungsauftrag haben, wenn man so will und die sich zunehmend schwer tun, das, was von ihnen ursprünglich verlangt wurde und verlangt wird, eine sogenannte ausgewogene und vielfältige Berichterstattung vorzunehmen. Das ist natürlich nicht immer ganz leicht, wenn man gleichzeitig hier Rundfunkräte hat, die auch noch politisch besetzt sind. Ich bin mir nicht sicher, ob das wirklich eine sehr glückliche Entscheidung ist, das so zu handhaben. Und es ist auch, jetzt spricht in mir nicht der beleidigte ehemalige Konservative, aber es ist auch schon, es ist auch schon sichtbar, sagen wir mal, dass in, in, in manchen Sendeanstalten jetzt nicht eine wirkliche Ausgewogenheit politischen Denkens stattfindet. Und ich höre jetzt bizarrerweise die Klage immer mal wieder auch von Journalistinnen und Journalisten oder auch von etwas höheren Tierchen und Tieren in den Rundfunkanstalten, die sagen, wir tun uns unglaublich schwer, Konservative zu finden, die für uns noch arbeiten wollen und wir brauchen sie eigentlich für dieses ausgewogene Bild. Jetzt kann man sich fragen, können Konservative für diesen Job einfach nicht? Sind sie da möglicherweise einfach wirklich ungeeignet? Oder hat das vielleicht auch andere Gründe? Ich habe die Antwort nicht im Ärmel, aber aber es ist eine interessante Entwicklung.
0: Naja, früher war das ja so abgestimmt. Es gab Sender, die immer als eher konservativ und rechts galten, wie der Bayerische Rundfunk. Und dagegen gab es dann den Westdeutschen Rundfunk, der war wieder sehr sozialdemokratisch geprägt. Und da ging man davon aus, das schafft den Ausgleich innerhalb der ARD. Ich glaube, dass das ein leichtes Missverständnis des Grundgesetzes ist. Eigentlich muss das Grundgesetz sich bei jedem Sender widerspiegeln und nicht zwischen verschiedenen Sendern. Aber trotzdem, wenn sich das so einpegelt, geht das wieder, weil die Zuschauerinnen und Zuschauer das wissen. Die sagen, aha von denen kommt es immer eher in die Richtung und von jenen kommt es immer eher in die andere Richtung. Aber das stimmt ja heute nicht mehr. Das war die alte Bundesrepublik und das ist durcheinander geraten. Man muss nur zur Verteidigung der Journalistinnen und Journalisten sagen, es gibt immer weniger Leute, es gibt immer weniger Geld, die Recherchezeit wird immer kürzer und die Social Medien spielen natürlich eine wachsende Rolle, sind eine große Konkurrenz und beides zu bedienen, stellt sich heraus, ist nicht so leicht.
1: Ja, richtig. Äh, ja, aber Journalistinnen und Journalisten sind jetzt hier auch nicht nur Opfer einer Entwicklung. Nein, nein. Und, aber auch,
0: auch. Ja, auch. Der Verteidiger sicher. in mir, verstehst du? Der
1: Verteidiger in dir und, und, und natürlich bist du jetzt auch noch etwas öfters in Kontakt mit mit dieser Zunft in Deutschland, als ich es bin, vor der ich im Übrigen große Achtung habe. Das ist, Ich finde es bedrückend, dass der Ruf von Journalistinnen und Journalisten sich etwa auf dem Level von Politikerinnen und Politikern mittlerweile befindet und 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 das ist jetzt nicht die oberste Linie, die wir jetzt ziehen können. Sondern leider ist das im Ansehen in der Bevölkerung ganz, ganz weit nach unten gerutscht. Tut natürlich dem Zusammenhalten unserer Gesellschaft auch nicht nur gut in der Hinsicht. Aber ich glaube, es kann hier schon was geschehen, schon was passieren. Und ich will mich nicht darauf verlegen, wenn mir gesagt wird, wir hatten aber jetzt nicht genügend Zeit, um sauber zu recherchieren. Dann sollen sie verdammt nochmal sauber recherchieren und die Geschichte halt fünf Tage später bringen. Und das, da fühlt man sich dann getrieben, weil es irgendjemand dann im Internet bereits hochbläst weil dann eben genau diese filter, dieser filter dort entsteht, glaubt sich getrieben und meint, die Geschichte kann man nicht mehr schreiben. Aber ich glaube, eine gut und sauber recherchierte Geschichte, eine, die in die Tiefe geht, die auch den Anspruch an Fairness sich weiterhin setzt, ist etwas Zeitloses. Und, und da sollte man sich jetzt, glaube ich, nicht treiben lassen in den traditionellen klassischen Medien.
0: Das meine ich auch. Also ich will mal zwei Beispiele nehmen. Vielleicht hast du ja da eine andere Auffassung. Also es gibt zum Beispiel so einen Kaffee Moskau. Und jetzt hat der... Äh, ukrainische Botschafter vorgeschlagen, das umzubinden in Kaffee Kiew. Ich habe überhaupt nichts dagegen, dass er das vorschlägt. Aber wenn dann so eine komische Meinungsbildung stattfindet, das finde ich falsch, es gibt beide Städte. Und selbst wenn die USA irgendwas Schlimmes machen, darf man trotzdem Kaffee New York und Kaffee Washington haben und weiß ich was alles. Also ich würde das trennen. Was mich noch mehr gestört hat, war ein bisschen bei so russischen Künstlerinnen und Künstlern. Das habe ich das erste Mal in der Bundesrepublik erlebt, die eigentlich Kunst und Kultur machen und mit Politik ja auch gar nicht so viele zu tun haben wollen, dass denen abverlangt wurde, dass sie sich klar gegen Putin und den Krieg äußern müssen, bevor sie auftreten können. Das kenne ich nun aus der DDR. Also natürlich da im umgekehrten Sinne. Und das hat mich, muss ich dir zugeben, etwas geärgert. Wenn sie sich politisch für den Krieg einsetzen, das ist was anderes. Da muss man sagen, nein, dafür ist unser Opernhaus oder was auch immer nicht geeignet. Aber nun wiederum das Gegenteil von ihnen zu verlangen, wo man auch gar nicht beurteilen kann, was ihnen passiert, wenn sie zurückkommen. Das darf man ja, ja nicht Ja, das ist vergessen. eben diese, Gregor, ja, ja? hast recht, diese Genügsamkeit aus unserem
1: Sessel heraus, ja, nicht, dann zu, da, zu beurteilen, zu beurteilen und, und zu sagen. Und die
0: müssen sich ja sehr überlegen, was kann ich hier sagen, ohne dass mir dort etwas passiert. Ah, das ging mir einfach zu weit. Da habe ich gesagt, Lässt sie zufrieden. Also die sollen sich nicht äh, dafür äußern. Da bin ich ja auch strikt dagegen. Aber sie müssen nicht zwingend eine bestimmte Meinung haben, bevor ich sie überhaupt auftreten lasse.
1: Also, aber gut. ich bin nah dran. Ganz kurz, wenn ich also sozusagen da kurz rein rein die ja? Grätschen darf. Aber jetzt Klar. Ich, ich, ich würde jetzt gerne mit Werf sprechen. Äh, nein, ich bin... Ich war sehr der Meinung, dass jemand wie Valery Gergiev, der in München ein Chefdirigent war und der nun wirklich zu den Putin-Apologeten zählt. Und der geht der, zu weit. Und der ging zu weit und dass der ja. seinen Job verloren hat und dass der Verlust, also das, das ist war in meinen Augen ja, der richtig. Ja,
0: Konzerte für den Krieg gegeben, das so, geht zu weit. Also
1: das, das sind die Grenzlinien, die gezogen ja. werden müssen ja. und da kann man auch nicht mit Kunstfreiheit in meinen Augen argumentieren. Und auf der anderen Seite müssen wir aufpassen, dass wir nicht zur Meinungsdiktatur ja, in solchen Sagen werden. Die,
0: die Opernsängerin Neetrebko, die hat sich dann gegen den Krieg geäußert. Dann haben sie gesagt, ja, das ist nicht scharf genug. Da habe ich gesagt, nee, das kann man nicht verlangen. Also, Sie hatte sich ja nicht dafür geäußert, das sowieso nicht. Aber dann hat sie sich sogar dagegen geäußert und dann genügte das nicht. Da habe ich mir gesagt: Nee, das können wir nicht verlangen, das steht uns nicht zu. Sie will ja auch wieder zurück nach Russland und muss dann dort auch bestehen können. Also mit anderen Worten, man muss Grenzen ziehen. Du hast recht, dass der war nur wirklich, der ist eindeutig zu weit gegangen. Das gibt es. Aber das sind dann Ausnahmefälle. Weißt du, und wir verlangen dann immer die Regel. Ich kenne das ja auch von mir. Ich bestreite gar nicht, dass es in der DDR staatliches Unrecht gibt. Aber ich soll gezwungen werden, das nennt man die Vokabeldiktatur, die DDR ein Unrechtsstaat äh, zu nennen. Nun mache ich das aus bestimmten Gründen nicht. Ich will jetzt gar nicht mit dir darüber streiten, sondern für mich ist nur interessant, es genügt nicht, dass ich sage, es gab staatliches Unrecht. Ich muss die eine Vokabel benutzen. Und wenn ich nicht die vorgegebene Vokabel benutze, dann gehöre ich eben nicht zum Mainstream und falle raus. Warum <lacht> genügt das nicht, wenn ich es anders ausdrücke? Also solche Sachen stören mich, weil die kenne ich natürlich viel extremer von früher. Aber das kenne ich eben auch jetzt. Und ich finde diesen Vokabelfanatismus. Bei uns hier in Deutschland daneben und zwar immer eine ganz bestimmte Vokabel.
1: Also Keine ich nutze Umschreibung, das nichts ja. Ich nutze das Wort Unrechtsstaat, aber ich glaube, du Kannst respektierst du ja. mich dafür, wie ja. ich eine andere Position eben auch respektieren kann. Und ich finde, man muss schon wirklich mit sehr guten und tiefen Argumenten arbeiten, um dann eine Position wie deine zu unterhöhlen. Ich vielleicht haben das einige getan. Ich glaube, es ist etwas, das nehmen wir uns, das nehmen wir uns als Thema noch mal gesondert vor. Ich glaube, das kann man auch in einem größeren Bogen auch noch mal betrachten. Aber in dem Kontext, ich glaube, jetzt denken wir mal einen Schritt noch mal weiter, was uns heute in dieser Zeit glaube ich auch sehr beschäftigt. Es hat mal irgendeiner äh, irgendein Aphoristiker hat mal gesagt, die Meinungsfreiheit zwingt mich zur Schweigepflicht. Ich finde das einen wirklich sehr interessanten Satz und äh, ziehen wir den doch mal ein Bisschen weiter hin zu dem, was heute gerne unter, manchmal unter Meinungsfreiheit noch läuft, aber wo plötzlich die Zensurglocke kommt. Und die Zensurglocke kommt ja heute nicht mehr alleine staatlicherseits, sondern sie kommt auch von Bewegungen, die sich dann mit Begriffen, wie Vogue belegen, wie Cancel Culture und all diesen Dinge. Ich sage das erstmal zunächst wertfrei. Das ist, das ist etwas, was stattfindet einfach. Aber es ist, sind natürlich jetzt nicht wenige Fälle. In Berlin finden sie genauso statt wie in den USA. Sie sind in unseren Demokratien sehr angekommen wo jemand, der eine andere Meinung vertritt, plötzlich damit rechnen muss, dass er beispielsweise bei einer Universität nicht zum Reden kommt. Und wo die Auseinandersetzung nicht mehr stattfindet mit dieser Argumentation. Ich halte das für sehr fragwürdig. Ich halte es auch nicht für besonders intelligent, am Ende des Tages so vorzugehen. Nochmal, wenn man nicht gleichzeitig jemanden einlädt, der eine radikale Position oder eine extremistische Position vertritt, die mit unserem Grundgesetz nicht in Einklang zu bringen ist. Aber alles darunter, ich habe vorhin gesagt, wir müssen es
0: aushalten, muss man, glaube ich, auch hier aushalten. Eine Dozentin durfte an der Freien Universität nicht sprechen, weil sie eben eine Auffassung hatte, die vom Mainstream nicht geteilt wurde. Die meint, es gibt nur weiblich und männlich. So Und äh, ich verstehe ja, dass die sogenannten Diversen sich darüber aufregen. Ich bin übrigens auch dafür, dass äh, sie in dem Grundgesetz verankert werden, weil sie gleiche Grundrechte haben müssen. Dass ich mich gegen die Schreibweise wende, ist wieder was ganz anderes. Aber ich finde immer, das muss man aushalten. Und dann kann man jemanden dagegen setzen, der eben auch eine Theorie dagegen setzt. Dann mit, da bin ich wieder dafür. Und jetzt stelle ich fest, das gibt es auch bei Namen und so weiter. Ich, also ein Urteil, habe ich, glaube ich, dir aber schon mal erzählt, des Bundesgerichtshofes, finde ich es ja wichtig. Das geht äh, um die evangelische Kirche in äh, in, in der Lutherstadt Wittenberg, wo eben so eine Judensau obendran ist und wo beantragt war, dass sie entfernt wird und soll ins Museum kommen. Und ich finde das historisch falsch. Man muss wissen, dass damals in der evangelischen Kirche so gedacht wurde. Und dann muss es unten eine Erklärung geben, weshalb das indiskutabel ist und heute gänzlich anders gesehen werden. Nicht nur kann, sondern muss. So, das ist alles okay. Und diese ständigen Benennungen, dann stellt man fest, hier hat man eine falsche Äußerung gemacht oder jene hat man eine falsche Äußerung gemacht. Und das immer Unabhängig von der Zeit. Es gab Äußerungen im 19., im 18., im 17. Jahrhundert, die dort eine völlig andere Bedeutung haben als heute. Man darf das Vokabular, das sich zum Beispiel verbietet durch die Verbrechen Hitler-Deutschlands, innerhalb des Zweiten Weltkrieges und außerhalb des Zweiten Weltkrieges kann man nicht auf andere Zeiten versetzen, wo das noch nicht passiert war, wo mit denen die Leute ganz anders sprachen, dachten und diskutierten. Und das muss ich doch jungen Menschen erklären, die müssen doch Geschichte verstehen. Wenn ich das alles negiere und so tue, als ob die Welt immer so war wie heute, dann mache ich sie geschichtslos und damit übrigens letztlich unpolitisch.
1: Und politisch. Und es ist am Ende treffen wir uns wieder bei einer Frage, die dann auch sehr viel damit zu tun hat, ob wir unserem Erziehungsauftrag nachkommen, ob wir unseren unserer, unserer Frage nach ob der Frage nachkommen, ob wir genügend Kompetenz vermitteln, Dinge in Frage zu stellen und Dinge auch mal in den historischen Kontext zu setzen. Ich bin da bei dir. Und was ich jetzt muss ich deshalb
0: lächeln, ich muss mal dazwischen, weil ich ein Streitsgespräch gerade mit Eberhard Diebken hatte, dem ehemaligen Regierenden Bürgermeister von Berlin, Mitglied der CDU und der sagte, in der DDR wurde in den Schulen viel erzogen, bei uns gar nicht. Hier hätten wir eine Vereinigung in der Mitte gebraucht. Weniger als in der DDR, aber mehr als bei uns. Das stimmt. Man ja. muss auch bei Schulen Erziehung setzen, aber nicht das Fernsehen. Das Fernsehen hat keinen pädagogischen Auftrag uns gegenüber. Ein Bildungsauftrag, ja. Bildungsauftrag, Ein Informationsauftrag, ja. Pädagogisch ja. aber nicht einen pädagogischen. pädagogischen. Ja, da aber, wähle ich mich gegen. Aber ja. der
1: pädagogische Auftrag wäre heute, den jungen Menschen und nicht nur den jungen Menschen, das gilt auch für viele Ältere, schlichtweg Medienkompetenz mitzugeben. Das, da fehlt es an allen Ecken und Enden. Und das ist eine Medienkompetenz, die jetzt nicht nur da, darauf angelegt ist, abends das Sandmännchen zu verstehen im öffentlich-rechtlichen Rundfunk, sondern da geht es darum, wie gehen wir heute mit sozialen Medien um? Wie gehen wir mit den Hetzen um? Wie gehen wir mit diesen Filterbubbles um? Wie gehen wir mit all diesen Dingen Dingen um?
0: Und da fehlt es überall, absolut ja, und überall. wo erkundige mich, ich mich, gibt es ja nichts. Wo erkundige ich mich, ob etwas eine Fake News ist oder stimmt? Ja. Woher so, sollen die Leute das noch wissen? So, und das, auch das muss man in den Schulen unterrichten. Übrigens erzähle ich dir hier mal eine hübsche Geschichte zur Vereinigung. Ich hoffe, dass sie dich etwas ärgert. Also, es gab ja in der DDR ein Jahr Astronomieunterricht. Und der Chef der Sternwarte in Treptow hat mir erzählt, dass er bei der Vereinigung zu dem Bildungssenator gegangen ist. Und gesagt hat, ihr in Westberlin kanntet kein Astronomieunterricht. Wir hatten hier ein Jahr Astronomieunterricht. Und ich finde das gut, wenn die Leute ein bisschen was von der Sonne und den Planeten und den Monden und wie das so alles läuft, äh, verstehen. Und da sagte der Bildungssenator zu ihm, seid ihr unserem Grund? Gesetz beigetreten oder wie eurer Verfassung. Der Astronomieunterricht bei euch ist gestrichen. Und hm. darüber ärgerte er sich sehr. Was ich übrigens verstehe, diese Arroganz auch nicht. Ich hätte darüber nachgedacht. Er hätte gesagt, hm, muss ich mir mal erlegen, ob Astronomie, haben wir dafür überhaupt Lehrerinnen und Lehrer, also alles mögliche kannst du ja in stellen. aber einfach so weggewischt. In anderen Bundesländern war es anders, aber so war es in Berlin. Ja. Arroganz ist selten ein guter Ratgeber, Gregor. Wir kommen langsam zum Ende dieser Sendung,
1: leider. Ich glaube, das ist ein Thema, das werden wir irgendwann noch mal fortführen, weil es auch so viele Details und Zahlen gibt, die man hiermit, die man hiermit abdecken kann. Aber wir wollen vielleicht den Zuhörern und Zuhörern noch mal etwas mitgeben heute. Und zwar aus unserer eigenen Erfahrung heraus. Ich habe mir gedacht wir sind ja jetzt nicht unerfahren darin, was es heißt, auch mal Beleidigungen auszuhalten, einen Shitstorm auszuhalten, wüst beschimpft zu werden, eine über die Rübe zu bekommen, all das gehört irgendwie dazu. Und ich stelle mal jetzt einfach die Frage und sage dir auch noch kurz, wie ich damit umgehe, wie wettert man so einen Shitstorm ab? Wie wie wie, wie geht man damit um? Und jetzt kann man sagen, hm, mit Humor, Gelassenheit, mit einem gewissen Langmut. Ich habe zwei Tipps, die ich gerne mitgeben würde. Ich glaube, die die haben sich bei mir wirklich ausgezahlt. Das erste, wenn es einem so richtig um die Ohren fliegt im Netz, ist, schalten Sie Google Alert aus oder wenn Sie es nicht ausschalten will, delegieren Sie es zu jemanden, der es für Sie sichtet und Ihnen nur das sagt, was wirklich wichtig ist und in dem, in dem Zweifel tröstet. Das Zweite, sparen Sie sich jeden Kommentar, den Sie irgendwo lesen, wenn jemand anonymisiert auftritt. Ich meine, das ist ja auch so ein, 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 ein eine Unsitte der heutigen Tage ja, geworden mit diesen Kunstnamen. Wenn dann DickMob 732 sich austauscht mit Spandauer Wattebäuschen und Sesselpupsi XXL und die sich über Sie empören, da brauchen sie nicht mitgehen, da brauchen sie sich gar nicht drum kümmern. Die Frustration dieser Menschen muss man nicht selber in seinem Herzen tragen. Also, wie ist es bei dir?
0: Ich mal habe folgendes Spiel getrieben, das hilft. Wenn ich im Bundestag gesprochen habe und danach fühlen alle über mich her, jetzt egal, ob beleidigen oder nicht beleidigen, dann habe ich mir überlegt, was ich gegen mich gesagt hätte. Und da wären mir manchmal bessere Argumente eingefallen. Und dann nimmst du das Ganze nicht mehr wirklich ernst. Das Zweite ist ganz wichtig. Wenn Sie jemand hasst, dürfen Sie nicht zurückhassen. Wie schafft man das? Indem man sich überlegt, warum derjenige einen hasst. Als ich in den Bundestag gab, gab es wirklich einen Teil der Abgeordneten, die mich hassten. Dann habe ich mir überlegt, gut, die wissen ja über dich nur das. Die haben nur das gelesen. Nur das war ihre Information. Davon gehen die aus. Wenn man dann versteht, wie es dazu gekommen ist, geht man milder damit um. Und wenn man nicht zurückhasst, dann verliert man seine Souveränität nicht. Wenn man aber zurückpasst, verliert man sie. Und da habe ich mich, Sie werden sich wundern, ein bisschen nach der Bergpredigt gerichtet, weil ja Jesus Christus sagt, wir sollen unsere Gegner lieben. Nun, das kann ich auch nicht. Aber immerhin wenigstens nicht zurückhassen. Damit bin ich doch schon einen Schritt weiter. Ich Und finde das, das ein, Wunderbar, ich so ein, ein wunderbares
1: Beispiel, weil du hast es ein paar Mal auch schon gebracht, aber ich finde es wichtig. Das kann man gar nicht oft genug wiederholen. Es ist, ähm, das ist, hat etwas damit zu tun wie wir Umgangsformen heute pflegen und pflegen wollen. Aber jetzt habe ich dich vor deinem zweiten Punkt ja, nicht Ja, ich wollte bewacht. mal
0: sagen, das finde ich richtig, was du gesagt hast, eine, so bestimmte anonyme Sachen muss man gar nicht weiter zur Kenntnis nehmen. Und wenn es einem zu viel wird, finde ich auch gut, kann man jemanden bitten, die, sieh das alles an und leg mir das vor, was wichtig ist, etc. Aber das ist bei mir selten. Ich antworte auch gerne äh, auf Nachrichten, wo ich beschimpft werde. Aber das mache ich dann auf meine spezifische Art, die ich dir jetzt nicht erzähle.
1: Ich, ich auch. Diejenigen, die es erfahren durften, waren meistens dann relativ ruhig danach. Aber was wir nicht wollen, ist glaube ich, dass unsere Zuhörer, und Zuhörer ruhig sind, sondern sie sollen uns sagen, ob sie uns gut finden, ob sie uns hoffentlich nicht hassen, aber wenn sie irgendwas blöd finden und melden sie sich bei unserem Team, bei uns selbst. Wir schauen uns alle diese Fragen an. Wir sind relativ überwältigt davon, wie viel bei uns bereits angekommen ist und wir werden auch in regelmäßigen Abständen diese Fragen in einer Sendung tatsächlich dann auch beantworten und, ähm, und haben das auch schon mal en bloc gemacht. Freuen uns, wenn sie uns schreiben. Gregor, weißt du, ich vergesse jedes Mal äh, unsere E-Mail-Adresse. Unsere e das liegt aber wirklich an meinem löchrigen Hirn mittlerweile. Hast du sie griffbereit? GGG Ganz at
0: bestimmt nicht. Auch ganz nicht. Ganz bestimmt nicht.
1: Ah, hier. Ich habe sie gefunden. GGG at da erreichen Sie uns, schreiben Sie uns. Wir freuen uns auf das nächste Mal mit Ihnen. Und danke für Ihre Bereitschaft, uns zuzuhören. Lieber Gregor, wir sagen auf
0: Wiedersehen. Tschüss. Gysi gegen Gutenberg ist eine Produktion der Open Minds Media GmbH. Neue Folgen hören Sie jede Woche, überall, wo es Podcasts gibt.